0: Por que, que o tema foi foi escolhido? Uh, eu achei interessante um artigo que o Alemar colocou lá no Facebook que fala sobre a disrupção, se vai chegar ao meu negócio também. E naquele artigo é, ele fala de coisas interessantes né, que eu vou colocar aqui para a gente é, analisar durante essa apresentação. Bom, primeiro é que em relação a essa questão né, de que a tecnologia pode mudar muita coisa, não só o negócio, como também a relação de empregos, não há uma resposta assim muito concreta sobre essa questão. Primeiro porque o nosso pensamento é um pensamento linear e nos limita na visualização dessas transformações que estão tá acontecendo. Né? Nós jogamos uh, o... o o presente, né? baseado numa percepção de um passado recente. E o que que acontece? O futuro que nós eh, projetamos normalmente é baseado nessa percepção um pouquinho ainda eh, eh, linear né? no nosso pensamento, mas mesmo assim nós reconhecemos que alguma coisa está mudando né, e que o futuro vai ser uma coisa bem diferente do, do, do hum. atual. Mas a projeção, como fazemos né, da, da continuidade do presente e do, do passado recente, então a gente ainda tem uma certa limitação do que é que realmente está acontecendo. Por isso, eu acho que a discussão que nós vamos fazer, né, uma, esse, esse, é, é, essa primeira apresentação, eu acho que vai ser muito interessante para a gente levantar, né, de, em que pé que se encontra, e, e deixar né, esse assunto assim mais evidente para que o não, não sejamos pegos de surpresa é, no futuro, né? Uh, principalmente por quê? Porque os atuais negócios, é, modelos de negócio, né, os setores tradicionais como nós classificamos as indústrias e a formação profissional que conhecemos, elas é, já estão assim meio inadequado, <risos> não estão adequado. Uh, diante do, do, do que do está que acontecendo, principalmente devido à pandemia, né, o que está que 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 tá mudando. Então, nós precisamos levantar essas questões né? e uh, aí sim, é, se nós temos negócio, colocar essa, esse assunto no nosso planejamento estratégico e procurar, uh, vamos dizer, procurar inserir né, dentro do nosso planejamento estratégico essa, esse assunto e se preparar, né, se preparar realmente para o futuro e uh, uh, ainda não temos um, uma percepção assim, mais realista do que do está que acontecendo pelo desenvolvimento da tecnologia, pelo desenvolvimento da inteligência artificial e que realmente está mudando né, essa relação com o consumidor, principalmente com o consumidor. Se muda uma relação com o consumidor, porque o consumidor, né pela pelo modelo no modelo anterior, é, a nossa percepção era é, assim, muito superficial. Com a inteligência artificial, nós estamos acompanhando passo a passo o que é está que acontecendo com a necessidade, com os desejos é, de cada pessoa no mundo inteiro. Então, a inteligência artificial fazendo esse levantamento, o que que acontece? Se a gente estiver acompanhando esse processo todo dessa mudança uh, do que está acontecendo né, na, na, em relação ao consumidor, então precisamos olhar para o nosso negócio, inserir no planejamento estratégico e, daí, a partir daí, estar tá preparado realmente para as mudanças. E é isso que a gente vai estar tá, uh, discutindo nesse segundo debate, e gostaria, né, primeiro já começar pelo é, Rogério, pode ser? Pode. Então vamos ver se eu consigo colocar o. Joyce. Rogério. Aqui, tá, tá aqui, né, Rogério?
1: Ainda não tá aparecendo.
0: Apareceu?
2: Ainda não, Celso.
0: Ainda não? É que de... acho que demora um pouco. aí, será que eu coloquei direito?
1: Tem que apertar ali ah. o share screen.
0: Isso, faltou acho que.
1: Apertar o Tem que share Pressionar a tela. Às vezes é isso.
2: Agora. Aí, está aí.
1: Agora, ah, agora sim.
2: É
0: a
1: hein, essa é a minha
2: apresentação hein, essa é a minha apresentação
0: ah, essa é a sua, né? Essa deixa é eu minha. pegar o do... Rogério. do Rogério pegou, né?
2: isso agora vamos ver, eu isso acho que... eu acho que é essa
1: uhum. é isso mesmo
2: beleza
0: então, três minutinhos para o Rogério, vamos lá?
1: bora de passar, por favor?
0: Ih, um minuto, um segundo para <risos> mudar é duro, né?
2: não eu creio que eu é não mouse, Celso, não
0: Ah, mudou.
1: Ótimo. <risos> eu levantei uma, uma situação que, na verdade, a, desregu... a, des... a disrupção ela não é um fenômeno novo. Eu acho que a, a grande diferença é a velocidade com que a quebra desses paradigmas ou desses marcos é, começam a acontecer. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista da história da humanidade, deixamos de ser caçadores, passamos a ser agrícolas, fomos para a cidade, tivemos a Revolução Industrial, teve o advento da internet. Só que, se a gente for olhar, cada vez esses ciclos estão menores e com um impacto maior. É, então, é, de uma certa forma, não é novo para a humanidade esses eventos em que, eventualmente, é, muda drasticamente a, a economia, muda o mercado de trabalho e todo esse processo. Só que há 15 anos atrás, a gente teve um fenômeno fantástico, que foi não só a popularização da internet, mas também a inclusão digital, através do smartphone. Que o smartphone, ele retirou toda uma estrutura pesada de cabeamento, de torres, de centrais que eram necessárias, é, e, com isso, mesmo tendo a necessidade ainda de investimentos pesados, mas a velocidade da sua implantação mudou violentamente. Então, países que tinham uma estrutura fraca, como a China, conseguiu dar saltos evolutivos é, quase que pari-passo ou, às vezes, até em maior velocidade do que o, o próprio Estados Unidos. Então, isso é realmente um marco nesse processo, né? Então, isso é o que eu chamei de impactos pré-pandemia, né? Passa por gentileza. E aí, depois, a gente tem a pandemia como um fator alavancador, né? Porque, de repente, assim, de uma hora para outra, nós tivemos bilhões de pessoas... É, e eu acho que não é exagero, confinados dentro das suas residências, sem poder é, circular, com, tendo que se reinventar em uma série de coisas, e uma das, das principais evoluções ou revoluções foi a inclusão digital é, desse mar de, de pessoas, né porque eu próprio, eu era uma pessoa que usava pouco e-commerce até a pandemia, né? Eu gostava de, de olhar o produto, é, às vezes até comprava pela internet, mas eu, eu fazia um misto de, de brick e, e clique, né? Ou seja... Eu, eu gostava de ver algumas coisas é, pessoalmente. Então, é, isso Rogério,
0: desculpa, mas já passou o tempo. Você pode concluir?
1: Posso. É, basicamente, o que eu quero comentar é o seguinte. A, a, a questão não é se nós vamos ter ou não ter a disrupção. A questão é de que lado nós vamos ficar... Se nós vamos ficar do lado do problema ou da solução. Né? Porque a, a disrupção, ela vai vir, e especialmente com a inteligência artificial. Né? É, eu tinha preparado toda uma base, mas é, o tempo é pequeno, em que mostra que realmente a, a evolução que nós vamos ter vai varrer setores da sociedade em termos de empregos convencionais. Tá? caixa de banco, caixa de cobrador de ônibus, essas profissões estão é, com a sua morte decretada, e muitos outros, inclusive na minha área, que é a área de logística, o impacto nos próximos, nas próximas décadas vai ser assustador. Tá? Então, eu acho que nós temos que nos posicionar é, buscando estar do lado de quem está de quem à frente da inovação, e não de quem vai estar tá a reboque, porque quem vai estar tá a reboque vai estar tá fatalmente numa posição muito fragilizada. É isso.
0: Ótimo. É, Aleomar ou Guilherme? Guilherme, pode, pode, pode colocar o Está sem som, Guilherme.
2: Aciona o Vou
3: acionar o microfone aqui, Ainda não. Muti. pronto. Agora sim. É. Bom, então, eu, deixa eu botar meu cronômetro aqui. É o seguinte, é mais ou menos na linha do, do Rogério, né? A, a minha visão dessa disrupção, na verdade, é uma coisa que já aconteceu em maior ou menor grau, né? porque a, a humanidade vem num processo de constante evolução e, de tempos em tempos, em função de, de, de esgotamento do modelo ou de um, alguma, algum evento natural ou político e tal, ela deixa de ser evolução para ser revolução, né, e aí é, acontece muito fortemente e num tempo bem mais reduzido, né. É, seja o homem, seja a natureza o mesmo o cansaço da solução existente, acaba pressionando uma, uma evolução mais intensa, que a gente pode chamar de disrupção, né? E a consequência é uma nova realidade, seja no mercado, seja no relacionamento social, nos valores, na visão que as pessoas têm, né? Aí velhos hábitos aparecem e novos hábitos se tornam um padrão, né? E nós tivemos, ao longo do tempo, é, vários é, eventos que podem ser considerados como tal, né? desde o uso do fogo, que deu uma, uma predominância, uma superioridade ao homem em relação aos outros animais, a agricultura, que o Rogério citou, que, que o, o homem não precisava caçar hoje para comer hoje à noite, né? aí nós vamos para a pólvora, máquina a vapor, telégrafo, rádio, telefone, eletricidade, revolução industrial, automóvel, televisão, informática, internet rede social e por aí vai. né? Então, nós tivemos vários eventos que podem ser classificados como tal, só que eu também concordo que hoje a velocidade está muito maior, nem se compara o, o, o impacto que a revolução industrial causou em termos de a sociedade se acomodar se acostumar a isso com o que a, essa pandemia nos trouxe. Né? Aqui nós estamos atropelados. Né? Então, na verdade, essas disrupções acabam é, abrindo a, a oportunidade para a inovação, né? E se a gente ficar é, prestando atenção nisso, as grandes, os grandes avanços, as grandes conquistas surgiram com essa, com, com esse, com esse evento, né? Com, com com essa realidade totalmente nova, inicialmente anárquica, porque ninguém sabe para onde vai. E a gente sempre acha que o que está acontecendo agora é mais importante do que já aconteceu e ninguém sabe o que vai ser amanhã. O que a gente sabe é que ela provoca o desaparecimento da, 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 dos atores, dos, dos players tradicionais, surgimento de novas soluções e processos e, a solu e o resultado é um produto, um serviço superior e mais barato ao que tinha, que veio revolucionar, inclusive, a, 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 o, o volume de consumo. né? Então, é, é um processo que traz o benefício, depois de passar dessa fase anárquica aí de, de acomodamento, é, traz o efeito global, que é muito interessante para todos, né porque você entra numa nova era, cujas cujos é, viver nessa nova era é muito melhor do, do que a é que passou. Passou um pouquinho, mas deu mais ou menos. Beleza, <risos> ótimo que é.
0: Agora o Alemar
2: Vamos lá. Opa, deixa
1: eu ver. Deixa eu ver. Ah, cara, tô...
2: Entrou aí, Não, não não? Ainda não. <risos> Agora foi? Agora
0: sim. Agora sim. Opa, vamos lá.
2: Por que não? Bom, minha def... uma pequena defesa do porquê escrever lá aquele texto lá. Primeiro foi uma preocupação minha eu... despertar, né? principalmente dos líderes, empresários, né? que a disrupção está ao nosso redor a todo tempo e toda hora. E parece que eu tenho uma impressão de que nem todo mundo está atento ao que está acontecendo. Né? Às vezes eu penso até que ah, os modelos tradicionais de negócio, né, o cara, pô, eu sou dono de uma padaria, mas também disrupção não é um papo muito acadêmico, não vai me atingir meu negócio, né? Isso, de uma certa forma, é uma visão de uma zona de conforto. Quer dizer, eu estou tocando o meu negócio, a pandemia exige mais atenção ainda pela, pela minha sobrevivência, e talvez não vou me preocupar com isso, mas é importante que nosso empresário, nosso líder, saiba que as coisas acontecem exatamente fora da zona de conforto. Né? E uma outra preocupação que eu tive é chamar a atenção para a nossa educação. É, tivemos uma geração comum, tivemos uma educação comum né, de, da administração postal onde o foco era mais o pensamento linear mesmo, né. talvez a gente até chegasse num, na evolução do nosso tempo, é, num pensamento sistêmico, mas a minha interrogação é, será que nós estamos preparados para o um pensamento exponencial? né? O que é que eu estou falando? Vamos colocar um exemplo básico, simples e comum. É, que qualquer negócio passa por ele, né? Dificuldade do fluxo de caixa. Para aqueles que pensam linearmente, a solução está simples. Ó. Se é para aumentar a receita, vamos fazer uma promoção. Se é para diminuir despesas, vamos cortar o cafezinho. né? Podemos fazer um, uma avaliação. Temos plano de saúde, quanto custa isso? Elimina o plano de saúde, né? E outra coisa, a nossa conta de energia está alta, então vamos fazer um trabalho para reduzir essa esse consumo. Para quem tem uma visão sistêmica, ele começa a ter uma visão um pouco mais... É... Ele começa a estudar mais os seus componentes e como esse se envolve dentro de um cenário. Por exemplo, vamos a fazer uma promoção? Sim. Mas a pergunta é, nós temos uma equipe preparada também para vender? Né? Isso é algo que você pensa de uma forma sistêmica. E essa promoção pode retirar o meu poder de, de reposição de estoque? É outra pergunta também que você deve acrescentar a essa iniciativa de uma promoção. Se é para o lado de despesas, é, a exposição de produto nossa poderia ser reavaliada, de que forma nós estamos colocando um produto né, dentro de uma loja, do um supermercado. Isso é um, um fator variável também de, de respostas de venda. Então, ah, diminuiu o, cons o consumo de energia, será que não vai me prejudicar também na exposição do produto? Ah, você tem que pensar um pouquinho a mais também. E que repercussão teremos se a gente retirar o plano de saúde da, da nossa equipe? Né? Que impacto isso pode trazer nos resultados finais da empresa? Alguém que pensa sistemicamente teria que ter uma visão um pouquinho maior. E na visão exponencial, para cada um desses passos aí? Uh, aumentar vendas, ótimo, maravilha, né? Mas uma pergunta que tem um pensamento exponencial seria, que impacto o meu negócio teria com o um canal de vendas online, né? pela internet, conjugado vou, com o um serviço de pode, pode concluir? Opa! Então, eu, esse foco, essa preocupação foi mais na educação. Uh, talvez não tenhamos uma educação uh, apropriada para ter uma visão e viver com pensamentos é, de uma forma exponencial e disruptivos, né? A história é isso que vocês falaram também. A disrupção é uma coisa que vem junto com todos os momentos da história. E nós convivemos com um conjunto de tecnologias que são explosivas, né? Inteligência artificial, e-commerce, né? como o Rogério falou, redes sociais, né? internet das coisas, 5G que está chegando, né? blockchain, o Pix, <risos> né, é, hoje eu tava até conversando com um zelador de um prédio vizinho meu aqui ele disse, rapaz, as loterias esportivas estão sem fila. o né? que, que é isso? É o Pix, <risos> impressionante, mas é isso mesmo, Passe a observar essas coisas, é que... uma conversa hoje, hoje à tarde, que eu tive impressão 3D, né, que monstruosidade de oportunidades que podem surgir dentro de, de você, agregar o seu negócio, né. Ah, tem uma frase que talvez foi a frase mais, mais forte aí do texto, foi essa. que nós superestimamos o que pode ser atingido a curto prazo. Né? Primeira preocupação natural de todos, né? que de impacto de desemprego que isso vai surgir. Mas nós temos uma... uma nós subestimamos, normalmente, Normalmente nós subestimamos aquilo que da mudança que está por vir diante de uma né? E isso faz parte até da natureza humana na medida que todo mundo tende né, na luta de sobrevivência. Quer dizer, o que, é que está para acontecer imediatamente é meu foco maior do que o que possa acontecer lá. Se ele construir novos pensamentos, talvez ele consiga conviver melhor com esses momentos de tanta evolução. Tão volúvel, né? O mercado muda constantemente, permanentemente. E fica a pergunta é, para os nossos líderes. A questão para os nossos líderes de hoje é decidir. Queremos ser sobreviventes ou não? Essa é a minha defesa do meu texto aí. Passa a bola para o Celso. Você
0: pode tirar o... Apresentação?
2: Desculpa.
0: <risos> ok, ok. Então vamos lá, né? É... Bom, é... deixa eu colocar o tempo aqui também. O com relação a esse tema, eu fiz uma uma pesquisa a respeito dessa Primeiro, né, do, do que significa disrupção digital. E de acordo com o um dicionário, Micaelis, né, uh, diz que é, é é uma corresponde a romper, romper o quê? É, é uma quebra de um curso, né, que, que está acontecendo. É uma rotina que está acontecendo. Então é uma quebra. E é, é isso exatamente que nós estamos observando. Então uma otimização de processos de negócios né por meio de implementação de ferramentas tecnológicas uh, e também essa tecnologia sendo inserido na, na estratégia né uh, para inicialmente é, para driblar os efeitos desse isolamento social em que estamos é, convivendo e uh, também para acompanhar né a evolução dos padrões de consumo, então, a questão da tecnologia, através de home office, uma série de coisas aí, está é, driblando a questão do, do isolamento social. E para buscar os novos padrões de consumo, a inteligência artificial está atuando uh, muito é, é, fortemente para que as empresas consigam captar o que, que eles realmente precisam produzir. E aquelas empresas né, que não se adequarem a esse essa realidade que está acontecendo, né? a otimização dos seus processos, na automatização, uh, tende a perder o, o mercado, né? logo que as coisas retornarem, provavelmente não vão retornar como era antes. Então, é uma questão de se avaliar melhor o produto que está sendo produzido e ver é, é, se ela realmente vai ter perenidade ou não. E quais esses avanços que estamos vendo? O mais já citou bastante, o, o, o Rogério também, né? e levantei apenas duas questões aqui. Na tecnologia do streaming ou de transmissão por esse meio, é, o que, que aconteceu? O, a distribuição, por exemplo, né, de, de conteúdo para propaganda, que se pagava muito dinheiro para as mídias, agora ficou muito mais simples através é, dessas... É, é, desses aplicativos sociais, onde a inteligência artificial captando do, é, é, do do consumidor aquilo que é necessário, então já vai se antecipando até a procura desse produto para o pro consumidor. E também com relação ao a mobilidade, né? então a mobilidade também através da Uber, através de aluguel de carros, através também de Trabalho em home office trouxe é, é, uma comodidade maior para os trabalhadores, para as pessoas que, que vão consumir, né? E em decorrência desse isolamento que está acontecendo, as organizações é, devem repensar suas rotinas, né? Não, não continuar na mesma situação anterior. E isso implica né? na, na expansão de trabalho remoto, no investimento na né, inovação. Na, indispensável, né, para esse novo cenário que está se é, vislumbrando, né, e através de uma transformação, né, totalmente é, é, relacionado com, é, é, com relação aos colaboradores também, colaboradores, clientes, parceiros, o que que essa te tecnologia está trazendo de benefício para a organização e também para todas essas pessoas interessadas no negócio. Então, é possível né, contratar talentos é, de qualquer lugar do mundo e ainda conquistar a eficiência operacional, no sentido né, de realmente atender aquilo que há muito tempo atrás foi criado um tal do, do, do in Time, onde a empresa, produzindo aquilo que é necessário, a lucratividade dele é muito maior do que se né, é, é, estocar em, em silos estocar em, em, em grandes... Armazéns, ao invés de fazer isso, a coisa que ainda não, não foi vendido hoje não, hoje é possível, é, através do, do fim da tarde, se é, é, levantar o que, que é necessário produzir para o dia seguinte. O dia seguinte, não para a mês seguinte, mas sim para o dia seguinte. Então, eu, eu, essa disrupção realmente está trazendo uma uma um vislumbre de um futuro muito, muito bom, não só para quem produz como também para quem consome. E tudo toda a cadeia produtiva, é o processo e também é, é, os participantes desse processo, é, seja cliente, seja fornecedor, seja o acionista, seja também a própria sociedade, seja o funcionário, de que forma todos eles vão realmente estarem participando desse processo. E é preciso né que é, isso seja engajado realmente na... Na, na empresa do futuro isso aí então agora vamos passar para para a pergunta né, começando pelo Rogério que começou a explanação, você quer fazer alguma pergunta para algum participante Rogério?
1: É, eu queria, é. queria é, instigar aí o Alomar com relação ao seguinte eu tava, essa semana eu fiz o curso da PUC sobre resiliência com a Malala e o, e o Leandro Karnal. Yes. E me chamou a atenção uma, uma parte do, do Leandro Karnal que ele falava o seguinte. Antigamente, ensinar era reproduzir um conhecimento estático. A decoreba, é, era motivo de orgulho, né? é, e ao mesmo tempo, hoje, é, as coisas são numa velocidade tão grande, que o importante não é a gente aprender a informação que está sendo publicada, porque essa informação é velha, é uma informação de, na melhor das hipóteses, tem alguns meses ou alguns anos não for mais velha do que isso. Mas o instigante é estimular as pessoas a aprender e a buscar coisas novas. Né? Então, eu gostei muito da, da forma com que tu explorou o tema, porque a, a educação ela é um pilar. Ela deveria ser projeto de governo, projeto de país. Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho dessa tua experiência até como consultor de negócios, porque fatalmente passa por isso, né? pelo aprendizado do, 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 dos colaboradores. Queria ouvir um pouquinho sobre isso.
2: O... Esse tema é o tema que eu mais brigo na minha vida profissional. Né? É... Por exemplo, tive experiência em empresas de Manaus, cara, Impressionante a carência de material de profissional. Pessoas preparadas para as funções lá, a educação lá até Mas a gente só entende esse problema, Rogério, quando você sai do nosso país, das nossas <risos> referências aqui. Você citar um exemplo comum em outros países, é um país do algo a mais, mas, por exemplo, coleta de lixo automática. O que é que é isso? Né? É um caminhão, com um motorista, somente, né? Ele pega lá o... o recipiente de lixo e coloca aqui. Né? Funciona num país, mais de um país. Né? No Brasil, jamais a gente consegue imaginar um negócio desse. Eu fico até projetando né? visualmente. Quando é que nós vamos conseguir fazer uma coleta de lixo automática? Né? É... Por que as coisas não acontecem? Não é por falta de inteligência. Todos nós somos inteligentes. É. Faz uma educação. O quanto é importante a coleta de lixo automática e, e para ela funcionar, a sua função como cidadão, é importante você ir lá, colaborar, construir, colocar na hora certa, no recipiente correto, na posição correta, porque o caminhão vem errado. Esse é um exemplo simples que eu coloco sempre nas minhas reuniões e digo, poxa vida, a gente precisa... É colocar os nossos nossas responsabilidades de cidadão dentro do nosso dia a dia também. Infelizmente, Rogério, eu não consigo enxergar um plano de educação trabalhado. Isso aí, governo, passa governo, vem outros, e a gente não consegue ter uma visão. A última coisa que me. Quer dizer, o último esforço com política educacional foi do Paulo Renato. Né? onde ele colocou os cursos né, de livros superiores profissionalizantes. Né? Você tem um, é, um mestrado um o mestrado profissionalizante, até o doutor profissionalizante. Mas o que é que é bonito disso? O bonito é que o currículo desses cursos profissionalizantes são as demandas de cadeiras que existem para os engenheiros do dia, que é que eu estou precisando. E faça isso, porque a academia não consegue acompanhar mais. E cada vez ela se distancia mais. Por exemplo, um engenheiro de software hoje, meu amigo, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Se ele não se envolver num estágio, ele não consegue abraçar o mercado. Só as cadeiras acadêmicas não vai. Né? E tem um cientista aqui, o Silvio Meira, não sei se vocês já ouviram falar aqui em Pernambuco, há 20 anos atrás, ele já dizia isso. Nós vamos ter carência de profissionais de TI e essa carência é numerada eu já falava em 200 mil déficits, então não vai conseguir preencher não é o cara que, ah, eu quero eu vou fazer, não, o cara está preparado não está e isso, é como você falou é um, uma pilar que segura toda uma sociedade, toda a evolução dela. algumas vão correr mais outras menos né? e com certeza a educação no meu entender, é essa mola propulsora né? que faz as sociedades avançarem essa é a minha visão. Eu também sou meio radical nesse sentido. Eu não vejo ninguém preocupado falando seriamente sobre educação. Está indo. Próximo ano, 2022, está vindo um novo ensino médio. Né? Eu tô curioso para ver como é que é. Né? É um projeto lá de 2017, que vai ser. Eu fiquei até surpreso. Eu li essa semana lá no Que coisa bonita. Vamos ver como é que vai acontecer. Ou seja, acho que há é um currículo básico para todo mundo seguir e deixou um espaço para que... A... O Governo Estadual coloca algumas cabeças específicas de acordo com a sua cultura, suas necessidades específicas e outras não, Mas vamos ver como é que vai acontecer. É um esforço aí. Bom, na minha opinião, Rogério, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. É, pegar o meu netinho o meu filho não, meu filho já está formado 41 um anos, não tenho mais o que falar para ele, não. Mas o meu netinho, eu tenho 8 anos eu tenho que falar para ele, ó oh, cara, é o que é que você está fazendo na escola aí, me <risos> cobrar isso dele?
0: Eu, Leão mais, você pode fazer pergunta para
2: vamos mostrar. lá. É... Celso, é... Celso, vamos lá. É, eu vi uma pesquisa recentemente que aconteceu pela KPMG, né, em 2019. Ele é por quase 200 CEOs, né, no planeta inteiro, porque eles têm uma abrangência mundial perguntou qual foram os benefícios, né, que as novas tecnologias trouxeram, né? <risos> para você. E as, curiosamente, as mais citadas foram maior eficiência nos negócios e maior lucratividade. Foram esses dois pontos mais abraçados, mais citados por você. E surpreendentemente, é, que é o curioso dessa pesquisa é que não estava citado, ou melhor, não estava na classificação dos 10 mais, como as tecnologias trouxeram maior participação no mercado e pior, né, é, não foi nem citado né? novos fluxos de receitas né? e tecnologia basicamente é isso. A minha pergunta é, será que os nossos senhores estão, não estão preparados suficientemente <risos> para entender a força da tecnologia? Como é que você interpreta isso?
0: A pesquisa é, mostra também, né, que em torno de 70% do, é, das empresas estão realmente já inserindo né, tecnologia digital e também usando a inteligência artificial, aproveitando esse momento. Mas, realmente, é por causa desse pensamento linear, como foi colocado no, no, no artigo, é, não sei se é por, por, porque eles não querem revelar, talvez, o como eles vão enfrentar essa realidade, mas uh, a gente nota que esse assunto não é assim muito comentado, e principalmente né, por causa dessa percepção que é, é, a maioria ainda não tem o que é que realmente vai acontecer. Por isso, é um assunto que uh, uh, muita gente não quer se aprofundar. Mas eu acredito que eles estão realmente se preparando para isso, né? conhecendo toda a é, todo o potencial da tecnologia digital, assim como também da própria inteligência artificial e é, é, estão tomando as providências, sim, principalmente as grandes corporações. Tanto é que nós é, é, vemos aí a Magazine Luiza, né, já há algum tempo que ela já vem trabalhando também e está se aproximando da, do negócio da Amazon. A Amazon já há muito tempo utilizando da tecnologia digital e também da inteligência artificial para buscar novos negócios e também, na, na pro, no próprio planejamento estratégico, eh, nós vimos que contém exatamente esse eh, essa orientação de que a inovação e a criatividade devam fazer parte de todos os funcionários. Isso é muito importante. Por quê? Porque a tecnologia digital, realmente, ela eh, eh, trouxe um, uma coisa que é interessantíssimo um produto um serviço ela pode ser bastante temporário e isso está sendo é, 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 observado pela pelo levantamento da inteligência artificial porque as pessoas é, conforme vai experimentando produto serviço é, vai mudando também o seu patamar de desejo hum. e de necessidade é, não não podemos dizer que eles é, gostaram de um produto, vão ficar a vida inteira consumindo aquele produto. Então, consumir um, um, um celular né, de última, é, é, última geração vai querer uma outra melhor ainda, vai querer uma outra melhor ainda, e aí vai. E através dessa inteligência artificial, com certeza, as empresas têm condições realmente de é, é, utilizar dessa massa encefálica das pessoas e buscar realmente essa criatividade, inovação no dia a dia e assim se preparar realmente para o futuro. E eu vejo que é, é, é um assunto que se torna até uma, vamos dizer, uma um segredo industrial se se mencionar que aquilo já está no planejamento estratégico e como o, o, essas grandes corporações estão enfrentando a realidade. Por isso, eu acredito que é pouco falado, mas uh, uh, tenho certeza de que todos eles realmente já estão engajados nesse eh, nessa nova era, principalmente porque os custos operacionais vão diminuir bastante e a eficiência aumentar exponencialmente, né como você mesmo colocou, tá certo? Então, Uh, nós vimos aí muitos artigos, muitas opiniões a respeito disso de uma forma assim ainda muito, vamos dizer, é, é, muito incipiente ou muito, né, trabalhando, é, é, mostrando a coisa assim muito superficialmente. Mas no fundo, no fundo, eu acredito que a coisa realmente está mudando, está mudando e a gente nota realmente na realidade, né, os comportamentos da, é, das, das empresas. É, hoje vemos numa loja, é, por exemplo, das Casas Bahia, vemos lá funcionários, né, é, vendedores, que vendem não somente o produto que está lá, mas que estão nos sites da, da, do Extra, que estão no site da Arapuã, e eles ganham comissão com isso. Quer dizer, como se fossem empregados daquela, daquelas outras lojas. Né? Então, a tecnologia digital tá trazendo uma coisa que é uma independência para os funcionários e essa relação é que está é, é, sendo realmente discutido ainda por enquanto de forma bastante discreta é, de que forma esse, essa relação trabalhista vai acontecer porque através dessa é, é, dessa desse desenvolvimento né que que aconteceu na, na, na nos aplicativos e uma série de outros é, em relação a, ao próprio inteligência artificial, vai permitir que as pessoas não fiquem mais vinculadas a apenas uma empresa, mas sim, elas é, consigam né, ter ganhos representando outras empresas sem necessidade de contrato, de formalização, nem nada. Isso é, gera realmente um custo é, bastante interessante porque a, o, o empregado, realmente, o custo dela... Uh, o Correio tinha essa, esse levantamento de é, é, três vezes o valor do salário da pessoa. Não, são dois, três, dois terços, vai para benefícios sociais, uma série de coisas lá. Quer dizer, se fizer um contrato com, com um funcionário para que ele trabalhe é, quando houver demanda, então ele vai receber conforme ele recebe o, o, o trabalho executa o trabalho. E ele pode, o restante do tempo que ele tiver, durante as 24 horas, estar trabalhando para outras organizações também. Então, o salário dele não vai se restringir é apenas a um, uma organização que ele está realmente executando o trabalho, mas sim várias outras organizações. Então, e isso eu estou vendo realmente como algo que vai acontecer e relação de emprego, né? que, que se fala que vai haver mudança, mas ainda não, não há uma definição de como será isso aí essa mudança e por, o, por outro lado também existem pesquisas dos anos é, é 90 né dos anos 90 foi em 1990 e pouco é, pesquisas dizendo que 70, 60 a 70% das da, das pessoas no mundo inteiro estarão sem emprego e que uh, o formato atual de, de empresas esse já outra outra outro estudo também e o formato atual da, das empresas, entre 90% e 99%, vão desaparecer também. Quer dizer, então o formato, né, o, o, como os negócios vão ser geridos, vai ter realmente uma mudança substancial, por causa da implementação da tecnologia, automação, e uma série de coisas lá. E a relação de emprego também vai desaparecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme, né? diante dessa desse trabalho que nós estamos procurando estudar, é, ele tá com uma, uma uma necessidade ou um desejo ou um, é, é, algo aprazível para as pessoas que é de é, é viver assim de uma forma bastante livre é, e poder fazer aquilo que ele bem gosta. Então, não seria somente o Guilherme, mas existem muitas pessoas que já trabalham através de, de aplicativos, de é, de uma série de coisas, vivendo, mostrando o que, que a pessoa faz e ganhando realmente um um, um um salário, um dinheiro né muito interessante. Então, gostaria de saber se o Guilherme já tem esse, esse planejamento também de implementar a tecnologia não só digital, como também... Da inteligência artificial para aquilo que ele pretende estar fazendo né, é, na vida dele.
3: Pois é, só se me permite, antes de entrar na, na resposta, eu queria dar uns pitacos a respeito da, da educação e do papel do CIO, que eu acho que o Aleomar trouxe para nós aí. É, a, a questão da educação, eu tenho que fazer uma, uma separação aí em educação. A educação é. é insuperável para desenvolvimento, não tem que se discutir mais isso, tá? Então nós temos a educação que forma a pessoa, que dá condições da pessoa desenvolver o seu potencial, obviamente ela vai precisar de um ambiente propício, né? Vai precisar, é, tipo, uma universidade que ofereça oportunidade para desenvolver todo o seu potencial. É uma coisa que a gente não vê muito hoje, né? E também a educação na, voltada para a questão da cidadania, né? de, do cara fazer ou colocar o lixo lá na hora certa e não jogar na rua. Então, a educação em ambos os sentidos ela é fundamental. Primeiro, para a gente é, ter uma, uma melhor condição de apresentar para quem nos governa o que nós queremos. Sem isso, nós não somos nada. Simplesmente são os números. E aí, qualquer fundo eleitoral atinge seu objetivo, que é captar voto para manter o que está hoje é, indefinidamente. Então, a educação passa por isso, de formação de cidadania e formação para desenvolvimento, para inovação, para sairmos desse patamar de subservência hoje que nós temos. Em relação ao CIO, eu fico me perguntando uh, Será que os fios não estão Antenados no No, no que está acontecendo Aí eu faço o seguinte Pensamento Quem é o fio de uma empresa É aquele camarada Que entrou, que incomodou todo mundo Porque tinha ideias mirabolantes E, e queria uh, Mudar, é, inovação e tal Esse cara provavelmente Foi 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 ele sua atuação restrita porque ele acabou ameaçando o espaço de outros então eu vejo que o Sil acaba sendo um cara normal que entrou na organização foi fazendo bonitinho o chefe também tradicional e acabou sendo não, esse cara tem tudo para me substituir então ele já traz consigo essa limitação de ter trilhado aquele caminho todo normal dentro da organização então a gente fica surpreso quando encontra um CIO realmente inovador. Esse cara é o, é o que vai fazer sucesso, mas o CIO tradicional vai dar prosseguimento a, a uma Muito política já existente. Eu, eu vejo dessa maneira. Tá? É isso, mesmo.
2: Muito <risos> bem dito.
3: É. E Sensacional. aí, agora é, respondendo ao Celso, o Celso, eu também é, acho que. A gente não precisa mais hoje ter escritório, não precisa mais ter é, trabalho fixo, Essa, a, não fala nem juventude, as pessoas que economicamente ativas hoje não, não dão tanto valor como a gente deu a manter o emprego, eu não posso perder esse emprego. Ah, meu pai sempre sonhou que eu fosse caixa do Banco do Brasil. Como é que eu vou sair do Banco do Brasil? É, é um suicídio. As pessoas não dão mais bola para isso. Da, daqui a pouco, eu não, eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Nesses nesse meu, meus contatos com esse pessoal, de, eu participo de um grupo de pessoal que tem home, camper e tal, que é o meu interesse atual. Tem uma moça que ela é desenhista de moda, pode ser? Assim, trabalha Sim, com de moda. Isso. Ele... É. É... Como é que é? Ele... Ah, é... Stylist.
2: Stylist. Stylist. Stylist.
3: Isso. Stylist. 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 O cara, ela, ela... Às vezes, ela aposta ela alguma diferença na vida dela. Ela trabalhava com uma empresa aqui de Santa Catarina e morava na Tailândia, cara. E aí, dizia, eu não precisava ir para Santa Catarina. O que eles queriam era um, era um design. Eles queriam que eu indicasse essa essa roupa assim, é o código tal. Esse aqui é o corte disso, eu é corte daquilo. Quer dizer, ela morou na, na Tailândia, vinha para cá para ver. O, ela era daqui, né? Meus familiares. Então, não existe mais limitação. Então, as pessoas que decidem viver no mundo, elas, se precisarem, vão ter emprego. Porque é possível. No meu caso, eu, eu espero não precisar de, de, de ter um, outra atividade. Eu quero realmente é vagabundagem. Só espero que o Postales me permita. Segura, né, a onda. Segure, né Celso? Nós dois, né, Celso? Segura a onda. Segura, a onda, Segura a, onda. a onda. O mínimo. Eu não quero muita coisa. Então, mas a questão é o estilo. muita gente hoje prefere. Ficar é, distante de rotinas, de mesmos locais, mesmo grupo. E a, e, a, e a pandemia nos ensinou muito. Primeiro, eu acredito que hoje a gente tenha uma visão um pouco mais compartilhada ou a gente tem um pouco mais de preocupação com os outros, que todos se afetam. O individualismo, de um lado, perdeu um pouco por causa dessa visão de que todos têm que estar bem, porque senão ninguém está bem. E, de outro lado, acabou é, trazendo mais as pessoas para o convívio familiar. Então, se, ela, se a pessoa está a maior parte do tempo com a sua família, ela está tá feliz. Eu vejo assim. E se a, a família, o núcleo familiar decide morar num motorhome, eles vão estar juntos sempre. É claro que vai dar briga, porque não tem como viajar sem dar briga, vocês sabem disso. <risos> Mas é esse... é assim. esse é, é esse tipo de, 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 de busca, de felicidade que, que se procura. Então, seja ele no modelo tradicional, que está sendo questionado hoje, seja nessas novas, nessas novas posições. Mas não vai ser, ah, eu não posso fazer isso porque eu não consigo ter renda. Isso não serve mais, porque é, se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de, de abertura mental, ela consegue. Perfeito.
0: Esse é um dos aspectos do novo normal que as pessoas vão começar realmente viver, né? É viver a vida na plenitude, conforme o gosto que a pessoa tem. Então, você mostrou para nós aí é, uma das coisas que mudou essa pandemia. Lógico que quem já está é, é, nessa forma de vida é, já vinha pensando algum tempo atrás, já vinha trabalhando dessa forma e se desvinculando né, de emprego e tudo, e procurando inovação na, na própria vida. Então isso é realmente uma coisa que chama atenção de muitas empresas, que uhum. não pode ficar pensando que o é, é, aquele tradicional, né, o homem acorda, vai trabalhar, volta para casa, dorme e tal, e continua sempre nessa nessa rotina, rotina, rotina e acaba achando que o que ele precisa é somente de comida e transporte, né, enquanto que agora realmente vem é, é, é essa leva de, de pessoas com um pensamento muito mais amplo, muito mais aberto. E é isso que realmente é, é, é uma das coisas né, que está acontecendo de mudança e a tecnologia digital e também a inteligência artificial está promovendo esse boom, né? facilitando também que a amplitude da, do, do pensamento das pessoas realmente comece a transparecer para as organizações e as organizações que não realmente não não olharem para isso né podem realmente ficar para trás não é assim
3: pois é queria só citar um exemplo eu sou síndico aqui do prédio né Parabéns. aí naquela semana daquele frio intenso eu estava lá por Urupema bom São Joaquim e aí deu um problema no no elevador aqui do prédio né aí o zelador me passou a mensagem disse, o elevador parou de funcionar aí eu estava lá em São Joaquim eu passei a mensagem para a empresa que dá manutenção, a empresa veio aqui, é, fez, fez o conserto e aí uma, mais tarde eu, o zerador me informou que de fato o zerador estava funcionando, mas que ele precisava comprar não sei o que e tal, aí eu liguei para a loja, <risos> liguei para a loja, ah, eu autorizo fulano de tal pegar isso, quer dizer, tu administra remotamente. Hoje, se tu tiver internet, tu faz qualquer coisa. Então, a oportunidade está aí, cara.
0: É isso aí, né? A gente aproveitar essa mudança, essa melhoria que a tecnologia digital e inteligência artificial estão tá nos promovendo, né? Você pode fazer agora a pergunta para o Rogério para fechar o ciclo? É. Rogério,
3: eu, eu, tu falaste no início que a própria, o, teu, a, o teu setor é, também é, passa por um momento de definição. Eu sempre imaginei a logística sendo um instrumento de... É através da logística que as coisas acontecem. e-commerce, o acesso às coisas e tal. Como é que pode ter o um risco de disrupção num sistema que é fundamental hoje? para que as coisas aconteçam.
1: Rapaz, isso aí é um... é, é uma situação interessante. O ano passado, as empresas que trabalhavam com logística, elas tiveram o céu e o inferno. Quem teve o inferno era quem trabalhava no setor B2B, ou seja, empresas que trabalhavam de... Negócio para negócio, ou seja, de CNPJ para CNPJ. Quem trabalhava para o CPF, ou seja, para o consumidor final, navegou em mares tranquilos, ganhou dinheiro para cacete, mesmo sendo ineficiente, porque Perfeito. tinha margem para tudo isso. Este ano, meu amigo, o negócio mudou drasticamente porque quem estava no B2B vendendo a janta para pagar o almoço resolveu entrar no B2C.
3: <risos>
1: Os marketplace se verticalizaram a operação e entrou uma quantidade absurda de estrangeiros, para não falar especificamente de chineses, Chinei. singapurianos e que tais. Então, isso fez o seguinte, cada um tem que cuidar do seu, reduzir o custo, trabalhar na margem, ser competitivo, muito mais qualidade por muito menos preço. Tem que entregar mais por menos. Esta é a realidade do setor, de curto prazo. A médio prazo vem aí carros autônomos, drones e robôs. Ou seja, o mar não está para marinheiro, vagabundo. O ambiente vai se profissionalizar. Sem falar todos os reflexos que a inteligência artificial vai nos permitir. Porque a gente precisa otimizar o negócio. A última milha é, é para os fortes, não é para os fracos. Então, isso vai exigir cada vez mais que as empresas se profissionalizem, busquem uma, um aumento da sua produtividade, seja por redução de processo, seja por automação, é, pelo uso de inteligência aplicada de, de, de todas as formas possíveis e imagináveis, e principalmente que rompa preconceitos e trabalhe com colaboração o nosso antigo concorrente hoje pode ser nosso futuro parceiro se a gente não tiver essa visão a gente está morto entendeu então é nesse sentido que eu falo que a logística ela no nosso país ela vai se profissionalizar eu vivi algumas ondas né como o jurássico de logística eu vivi algumas ondas teve uma época que todo mundo queria ser expresso, todo uhum. mundo era ex, se uhum. durex, a Pirex, todo mundo era ex, <risos> tá? sem contar que o sedex era o sedex e o resto era papo furex,
3: <risos>
1: Bom, depois a gente viveu o período da log, todo mundo era log. E hoje todo mundo é smart. Até os jumentos são smart.
3: <risos> smart, Junk.
1: Então, é... o mar não está para brincadeira, não, cara. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu, eu, eu comentei no nosso aquece aí da semana passada sobre o tema, que eu estou lendo o, o livro do Kai Fuli que é uma das mentes brilhantes aí sobre inteligência artificial. E eu tô impressionado e assustado com o que eu tô lendo. É um livro fantástico, eu recomendo a todo mundo ler. Inteligência Artificial, Kai Fu Li. Um puta de um pensador chinês, é um cara que trabalhou muitos anos no Vale do Silício, é um cara que, 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 que vale a pena ler, entendeu? Cada, eu tô na verdade, eu estou sorvendo o livro, eu não estou lendo. Eu estou degustando cada parágrafo dele e, e, ao mesmo tempo, pensando como usar isso no meu dia a dia, entendeu? Porque o, é uma revolução que está acontecendo e, e a gente está atrasado. É, eu digo a gente como país Nós estamos atrasados E nessa área Ou a gente faz poeira ou come poeira E nós estamos muito atrasados Porque a gente não tem Centros de pesquisa no nosso país As empresas Não têm uma visão colaborativa Que é um, é um pecado A gente olha Para o nosso companheiro Como um concorrente predador quando a gente poderia estar dividindo uma série de, de investimentos na busca da melhoria como país. A gente não tem projeto de país. Eu não falo por cores políticas, porque vocês me conhecem há, há décadas, vocês sabem que eu sou é, apartidário, apesar de não ser apático à política, eu sou apartidário. Mas a gente não tem projeto de país, Entendeu? E projeto de país não deveria independentemente de ser esquerda centro ou de direita ou de qualquer coisa meia boca aí de uma dessas três posições é, a gente não deveria recomeçar tudo do zero a cada quatro anos ou a cada oito anos a gente deveria ter um projeto por gerações para que efetivamente a gente evoluísse como país, como sociedade como povo a gente não tem essa visão de povo isso é lamentável entendeu? mas isso passa pela educação por isso é que eu gostei muito da intervenção do, do Alianmar que eu acho que é sem menosprezar as nossas outras três participações mas é, é crucial entendeu? a gente precisa pensar nisso eu, por exemplo, eu ficava agoniado quando eu olhava para o meu filho e o meu filho dizia assim para mim hoje já é um adulto, tem a idade do Daniel do, do Aleomar mas ele me dizia assim pai, a, a aula é muito chata a escola é horrível é um sacrifício ir para a escola e eu ficava pensando ele tem razão, eu não posso dar razão para ele porque senão o moleque vai ficar insuportável <risos> Mas ele tem razão. Quer dizer, a escola usa, usava com ele as mesmas metodologias com o meu avô. De querer decorar, de querer reproduzir, de ser aulas chatas, de ser um ambiente que não era propício ao debate, porque o, o, a, a criança que debatia era vista como uma ameaça entendeu É vista como um subversivo independentemente de quem está no poder entendeu então isso é lamentável cara eu, eu isso me, 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 me deixa muito angustiado então eu acho que, que essas coisas a gente deveria tentar mudar numa próxima geração eu acho que a nossa está perdida entendeu? Mas eu acho que talvez, não digo nem a dos meus filhos, mas eu gostaria muito que pelo menos dos meus netos ou dos filhos dos meus netos, tivesse uma possibilidade de de, de, de remudar, de remontar esse país, entendeu? É, é, é isso, quer dizer, eu não quis sair do país, mas ao mesmo tempo me, me agonia muito essa falta de, 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 de visão de longo prazo, entendeu? Essa visão do lixo é típica, né? Eu, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu fui morar num, num bairro de classe média alta, de, de emergentes, que era Moema, e eu tinha que ficar pulando para não pisar nos cocô dos cachorros. E todos os, os, os prédios têm uma placa dizendo assim, é proibido urinar e fazer fezes dos seus pets aqui. O que, que o cara fazia? Andava 15 metros e cagava e mijava no prédio do vizinho. Só que o vizinho fazia a mesma coisa com o nosso prédio. Então, essa visão mesquinha da vida é um sintoma de falta de educação que transcende a dinheiro. Porque às vezes a gente acha que o inculto, que o mal-educado é só o pobre. O pobre talvez não tenha tido possibilidade de, de ter acesso à educação. A merda é o cara que teve acesso e não aprendeu, entendeu? Esse que é o problema. É os caras que abdicaram da educação tendo condições de usufruir os benefícios dela. Entendeu?
0: É isso mesmo, né, Rogério?
1: É, já, isso, vencemos me ali, o Agora, nesse já vencemos
0: aí. Já vencemos uma hora aí de, 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 dessa reunião. O que vocês acharam? É, seria bom encerrar essa reunião, Aleomar?
3: Para a gente
0: isso. depois fazer é. uma meia-culpa?
1: minha culpa, minha é. culpa não.